1: Comienza Keep Frigodeto Pushing, tu podcast de Fórmula 1. Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man! Sebastian, you the 2011 world champion, well
2: done! Good job, mate, good
1: job. <tose> Y para maravidil Ring ding 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 ding! Willkommen is Keep Pushing Bueno, bienvenidos, esto es Keep pushing. Estamos grabando hoy el, el episodio número 25 Que nadie haga la rima por y, eh, <ríe> y hoy tenemos pues Como no podía ser de otra forma un especial de sebastián Vettel Espero que ningún fan del piloto alemán Se sienta mal por el, por el destrozo que le he hecho a la lengua germana Y hoy tenemos un equipo pues muy muy completo Tenemos a Manuel Andrés Nieves Mante F1, conocido F1 al día Buenas noches, Manuel
3: Muy buenas noches, encantado de estar aquí con todos vosotros
1: Por fin le tenemos con nosotros Después de, de algunas ofertas Suculentas que les, le hemos hecho <risa> <risa> También tenemos a otro lado No podía faltar, Betelista de Pro José Carlos de Celis, buenas noches ¿Cómo estamos después del bicampeonato? Buenas
4: noches, pues imagínate que por cierto, tu saludo en alemán, perfecto, eh, parece sí, sí. del mismo, del
1: mismo Berlín, yo soy de más bien acento del norte, pero bueno, sí que estamos ahí con las clases de alemán. Bueno, el resto del equipo completo, frigodedos y maldonados en avatares del Skype, buenas noches eh, David Sánchez de Castro de Sport,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, muchachada. Eh, yo soy de los de Avatar común y normal y corriente y molvente. Así sí, ¿no? que adivinad quién lleva el frigodedo y el Maldonado y eso.
1: Bueno, el frigodedo es Héctor Gómez de Zona Revolución. Buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches a todos. Eh, también tenemos a Iván y Jan, que a ver si adivináis qué Avatar tiene puesto. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Aquí estamos apoyando siempre a los debutantes de la Fórmula 1. <risa>
1: ¿Hablas de, de Ambrosio? Oh.
6: No, no. Por supuesto. Sí. ¿Ese quién es? ¿Ese corre?
1: Y Mira. hoy, ya desde tierras madrileñas, no nos enrollamos más en el saludo. Jacobo Vidal, ¿cómo estamos?
2: Hola, hola a todos. Yo he de confesar que soy más de calice, pero bueno, por el frigodedo tampoco está mal.
1: <risa> nos ha pagado este capítulo, va patrocinado por, por frigodedo, o sea, por Nestlé. y
3: Carglass.
1: Y Carglass también, que no Crystal Box. Bueno, nos dejamos ya de Hola. presentaciones y empezamos a repasar lo que ha sido el gran año de Vettel y también de su equipo, para que engañarnos, y es que el piloto alemán pues ha batido casi todos los récords y empiezo preguntándoos eh, alguna imagen que recordéis de Vettel, cuál creéis que ha sido el mejor momento de la temporada para, para, el, piloto, para el piloto alemán. Manuel, te doy paso primero a ti y luego ya vamos con, con José Carlos.
3: Bueno, pues yo creo que la carrera que hizo en Mónaco, porque allí el Red Bull arriesgó, tuvo una estrategia muy muy agresiva, le dejó en pista con las gomas usadas y tuvo que aguantar detrás de Alonso y Abato durante muchas vueltas. Después, además no le pudo la presión, se mantuvo bien en cabeza y aunque bueno, no vimos al final que nos hubiese gustado porque salió el y todo eso, pero demostró que ya era un piloto bastante maduro y que había mejorado bastante desde el año pasado.
1: O sea que tú te quedas con Mónaco, ¿no? Y José Carlos de Celis, ¿con qué momento te quedas? ¿Suzuka quizás? Yo me, me quedo con la imagen
4: de... No, me quedo con la imagen de Vettel en el podio de, de Monza. Yo creo que esa carrera eh, a priori no era para Red Bull. Y, y aparte de vencer su imagen llorando en el podio, creo que dice mucho de lo que puede ser en un futuro a largo plazo la trayectoria de, de Vettel, quién sabe si algún día gana en Monza pero con, con
1: la hinchada roja de su lado Sí, parece que su es de, su deseo y una imagen, quizás la peor, el peor momento de la temporada, Alemania puede ser
4: Puede ser, sí, de hecho es la única carrera en la que no subido al podio y en la que vimos que podía dar un pequeño cambio lo que era el, el contexto de la Fórmula 1 con Vettel fuera del podio, era algo impensable hasta el momento
1: Sí, el mes de julio fue bastante complicado para, para Vettel. ¿Y el resto? ¿El resto de nuestros comentaristas habituales? ¿Qué pensáis sobre la temporada de Vettel? Eh, ¿Qué nota le pondríais? Si, si ponéis alguna nota, Jacobo.
2: Bueno, pues yo, yo la verdad es que me quedaría con esa con eso que hablabais ahora con el Gran Premio de Alemania, ¿no? Yo creo que más que, que destacar que, que fue su peor Gran Premio, yo creo que fue donde donde demostró de verdad que ha que ha madurado con respecto a con respecto al año pasado, ¿no? Donde demostró que bueno que no podía no le fueron las cosas nada bien, no pues no tenía ritmo o lo, o lo que fuese y solo pudo ser solo pudo ser cuarto, pero bueno se, se pensó en la carrera, pensó en los puntos y no no se le fue la, la cabeza de, de querer ganar ni, ni, ni nada por el estilo ni hacer ninguna locura ¿no? nos pues acabó cuarto y dijo bueno los dos son los puntos y y ya está y, y gano el campeonato al final y, y, y no me voy a desesperar entonces yo creo que ahí vimos de verdad que, que bueno un piloto como pues como tenemos visto por ejemplo Alonso otras veces en otras ocasiones ¿no? de, de, de pensar en la pista y, y yo creo que es que es muy a tener en cuenta a pesar de haber sido la única carrera en la que en la que no subió al podio.
1: Vale. Eh, Héctor, ¿cómo valoras tú el año de Vettel? ¿Realmente piensas que también ha madurado y ha crecido como piloto este año?
6: Sí, hombre, está claro que ha madurado ¿no? y también es justo campeón de, del mundo. Que El campeonato del mundo también es una conjunción entre piloto, monoplaza, eh, todo el equipo y, y motor, ¿no? Por lo tanto, sí, Vettel sí que es un justo campeón. Eh, también para mí una de las imágenes de, de la temporada fue cuando vimos en, en Turquía creo que fue en Turquía, sí en la calificación donde salieron los dos Red Bull y salieron a dar una vuelta a hacer solo un intento volvieron a boxes y vieron ya desde allí desde de, de boxes cómo hacían, sus, cómo hacían todos los demás sus vueltas y a ver si les conseguían superar así fue claramente su superioridad y luego vete la ha marcado también esa diferencia para hacer aún más fuerte al a Red Bull
1: pues sí eh, año completo de, de ambas partes y David ¿Tú qué quieres añadir a lo que ya ha no, comentado
0: el que Quería sobre todo eh, añadir un poquito lo que comenta Héctor, que el, la comunión entre, lo he escrito y lo he comentado alguna vez, la comunión que han conseguido eh, Niwi, Red Bull y Vettel no es eh, es mucho más de lo que... Es, no es uno más uno más uno, sino que es que han creado algo perfecto. Creo que es prácticamente imposible, me puse a repasar datos... Hmm. solamente el año de Schumacher de 2002 en el que no se bajó del podio es mejor que el de Vettel eh, esta sí. temporada porque el de Mansell del 92 que también era muy recordado Mansell tuvo tres abandonos que a menos de que abandone en tres veces esta, en las cuatro carreras que quedan, que Vettel abandone tres veces, cosa que veo bastante improbable eh, no podría ni siquiera igualarle en ese aspecto ¿no? hmm. o sea que es que lo que han conseguido es Impensable. para Ahora mismo yo lo califico posiblemente el segundo mejor año de, de la historia de la Fórmula 1. Y es un chaval que tiene 24 años. Claro. Que eso me parece espectacular. Es que, ¿hasta dónde va a llegar? Decía hoy Niki Lauda, ese hombre tan boquerón que hoy dice una cosa y pasado mañana podrá decir justamente la contraria sin avergonzarse de, de ninguna forma. Eh, dice, que es bastante probable. Sí, sí, de, de, totalmente. Y buenos amigos, por cierto. Eh, que decía eso, que los récords de que los puede dejar en nada. Y ahora mismo está en condiciones de lograrlo. Todo dependerá, sobre todo yo creo que el año 2013 va a marcar, ver, veremos ese cambio de reglamentación de motores, si crea también un cambio de ciclo en la Fórmula 1 y acaba con los años de dominación absoluta de Red Bull. Pero está claro que, que lo que han conseguido este año es espectacular.
1: Yo realmente pienso que que lo que vaya a dar de sí Betel también depende de lo que den de sí tanto Ferrari como McLaren, no sé si estáis de acuerdo porque también dependerá de si la escudería consigue hacer un un buen monoplaza y si McLaren también se pone las pilas porque yo creo que la temporada que viene Vettel no va a tener uh, tan fácil el campeonato tan fácil entre comillas decirlo porque ha sido un buen año para ambos, pero yo creo que el futuro de Betel a corto plazo depende de Ferrari y McLaren, sobre todo. Y bueno, también decir que Helmut Marco le abrió las puertas para quedarse en Red Bull hasta 2016. Quizás ahí ya salga para Ferrari, con el final del contrato de Alonso. A ver qué opina Iván de ello.
5: Iván. Hombre, yo creo que, que Red Bull tiene todos los todas las papeletas para seguir dominando ahora mismo. Y aunque también nunca se sabe esto eh, El año pasado, no sé si os acordáis, para mí El momento clave de estos años eh, de Vettel Es ese momento en el Gran Premio de Monza Cuando cuando Vettel está está bastante apurado Va séptimo en, en carrera, séptimo, sexto, por ahí Y entonces era líder del Mundial, líder del mundial Weber y, y, y Alonso estaba ganando la carrera para para meterse ahí en la pelea y, y en ese momento parecía que, que Vettel se iba a ir fuera que, que Weber iba a llevarse el mundial y, y desde ese momento tú fíjate hubo un cambio de esa carrera fue un fue un cambio de, de rumbo para él que al final quedó quedó muy cerca del podio y, y con una estrategia que no sé si recordáis que fue cuando solo hizo hizo el cambio en la última vuelta simplemente para, uh -huh. para cumplir sí. la normativa y desde ese momento yo creo que salvo en Corea que abandonó, se subió al podio en todas las carreras, menos en la que habéis comentado antes de Alemania, o sea que ese es el momento en el que cambia Vettel y, y de ese momento es imparable para, para todos
1: es que yo eh, quizás uno de los momentos que más me ha gustado de Vettel esta temporada ha sido el Gran Premio de España igual no coincidís, pero esas 15 vueltas que le aguanta Hamilton, vale que el circuito también le, le favorece pero esas 15-17 vueltas que le aguanta Hamilton que iba como un loco intentando pasarle me parece que ha sido una demostración de madurez y de y de saber estar al volante. No sé si está de acuerdo Héctor con, con esto.
6: Eh, no, yo no estoy de acuerdo con Iván en una cosa que decía que eh, Red Bull seguramente el año que viene vuelva a dominar. Bueno, posiblemente es una opción porque son los que ya más adelantados van, pero también es difícil que esté durante tres años seguidos los, los eh, que estén durante tres años seguidos en lo más alto, ¿no? Eh, mm -hmm. Porque en la temporada 2009... Ya fueron también el mejor equipo si quitamos el doble difusor de Brown sí. y Bueno, pocos, pocos escuderías han permanecido cuatro años consecutivos siendo los mejores En algún momento su apuesta debe fallar o acertar eh, Ferrari y McLaren Porque sus apuestas de este año hemos visto que claramente no han sido para nada acertadas Pero bueno, veremos lo que viene el año que viene
5: De hecho yo, yo estuve ayer mirando datos y demás y, y no de Williams en, en la época de los, de los 90 que, que cualquiera puede recordar que dominó y, y fue, vamos, era, era un dominio aplastante como el de Red Bull eh, jamás llegó a ganar eh, los tres años seguidos los dos títulos, o sea, y eso es algo que, que Red Bull tiene, en mi opinión en, en la mano y, y que va a ser su pelea para el año que viene si
1: recordamos, Vettel ya fue campeón en la temporada en la que Baton ganó con Brown o sea, fue subcampeón, quiero decir entonces tiene dos campeonatos ya y un subcampeonato. Y os pregunto, ¿cuál creéis que es el factor clave de Vettel? ¿Cuál es ese factor X, digamos, que le hace ser tan rápido? Hoy comentaba, le leía a Horner, que es esa ansia siempre de querer mejorar, de querer avanzar. Pero no sé nuestros invitados qué piensan, José Carlos.
4: Sí, está claro que el carácter ganador de Vettel es muy importante para, para que consiga todo lo que está consiguiendo. Es un piloto muy temperamental que yo creo que ha sabido, digamos, canalizar sus sentimientos dentro del coche. Este año lo hemos visto más calculador, más maduro en ese sentido y, y, y yo creo que lo que dice lo que dice en su equipo es, es lo que tú comentabas, es totalmente cierto, eh, tiene esa ansia de creerse superar cada momento, cada... Cada carrera que pasa y, y ya te digo que no creo que las carreras que queden, de hecho lo ha dicho hoy mismo él que no hay que tirar la toalla, que hay que seguir logrando victorias. No creo que se conforme con, con lo que ha logrado.
2: Sí, ¿Y tú crees que ganará alguna carrera más esta temporada o que ya se va a relajar?
4: Yo pues... de momento creo que va a ganar este domingo, este propio domingo. El año pasado rompió motor en, en Corea, fue un palo bastante duro y creo que este, este domingo se va a resolver de aquello.
1: Sí, también decía Horner que ahora el objetivo de Vettel tiene que ser ayudar al equipo para lograr el, el campeonato de constructores y probablemente no tiro. Sí, probablemente lo va a dar todo, vamos o sea, seguro que, que Red Bull va a ser eh, campeón también de constructores. Eh, Manuel, ¿tú cuál crees que es ese puntito que le da además eh, Vettel?
3: Pues yo concuerdo un poco con vosotros, es, está muy, es un piloto mucho más maduro ahora y tiene esa esa intención de ganar siempre. Ahora llega a Corea, por ejemplo, y en Corea ya lo dices tú, que abandonó el año pasado y busca esa motivación de, y dice, pues, el año pasado abandoné este año, voy a intentar ganar. Es más o menos eso, pues. Él busca la motivación, es carrera tras carrera, y se va superando carrera tras carrera también. Sí.
2: Pues ¿Piensas sí. que no, que él no, que él no piensa en el futuro? O sea, que solo piensa en en eh, pues eso el domingo pues plazo, en ganar ¿no? esta carrera, que no pienso, eso, que solo piensa a corto plazo.
3: Sí, más o menos así
5: Iván ¿Sí? yo, yo también lo, lo veo así, yo recuerdo cuando cuando en Singapur le preguntó Martin Brandel en, la, en el corralito este de, de la BBC antes de la antes de la carrera que si iba a pasar. le dijo literalmente, va a pasar esta noche y Betel le contestó que, que, a que a qué se refería y estaba claro que se refería al título pero, <risa> pero... O Betel como tiene esa capacidad de, de abstraerse de, 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 la, de la presión por así decirlo y, y, y es capaz de, de ser un cachondo y un tío súper simpático cuando no está, no está con el casco puesto y cuando se pone el casco es el tío más duro y bueno ya vimos la salida con con Button y el tema profesional del mundo sí. creo que creo que eso demuestra, creo que esa es una de las, de las claves también, el, el saber, el saber separar esos dos mundos y, y, y no presionarse más de lo debido que ya es, conocemos muchos pilotos que en cuanto tocan la presión no son capaces de manejarla. Pues sí lo decía
6: Lauda, ¿no? Lo decía Lauda que cuando se pone el casco eh, es un killer ¿no? y no deja, bueno es, muestra más agresividad que fuera de la pista
5: si sí, es que uno eh, luego ves luego ves a Massa que, que, que sigue con sus temores antes de la carrera en, durante la carrera el palo que carrera. no falte sí, sí, sí bueno, no se lo quita. No, ya verdad, 20 minutos eh psicológicamente no, no es capaz de, de manejar esa presión y Massa yo creo que ahora mismo está en su casa pensando en el toque de Hamilton y qué cabrón es Hamilton y es que no puede sí, si parece, Hombre, hay una cosa sí, sí, David hay,
0: hay, por, ya por, por acabar si quieres eh, hay una cosa que está clara Vettel eh, tiene una capacidad de mejora que no tiene ningún piloto ahora mismo en la Fórmula 1, ni de los novatos eh, Betel, lo, a mí lo que me, más me asombra de él es que eh, cada año ha sido un pelín mejor eh, el año pasado era un pelín mejor que el anterior en el que había sido subcampeón ya este año ha perdido esa parte de agresividad excesiva que le llevó, por ejemplo, a aquel toque en Turquía con Weber el año pasado eh, y me, me asombra mucho la capacidad que tiene de mejora, sobre todo la capacidad que tiene de aprender de sus propios errores sí. y, y no sé yo la verdad es que cada vez me gusta más este piloto porque le veo cada vez más completo Y solamente por dar un, por dar un dato, eh, Iván antes comentaba que a mediados de los 90 eh, también dominaban los, los Williams y tal eh, más que nada porque he estado hoy en, eh, haciendo una especial sobre Adrian Iwi Adrian Igui era el ingeniero de ese dominio que tuvo Williams. Eh, eh, ha sido, Fue el ingeniero del dominio de, de McLaren en los últimos 90, incluso en el año 2000, que fue subcampeón Hakkinen, y ha sido el gran dominador en estos seis años, o estos tres años, mejor dicho, de, de Red Bull. Es, es impresionante lo de ese hombre. En serio, me, me asombra muchísimo también. ¿no?
1: Sí,
6: Héctor, ¿qué quería Tranquilos que vuelve que... Sobre comentabas, David Que ya lo dijo también Jorge, no Que Vettel puede cometer errores Pero nunca nunca lo repite que, claro. Vamos, que no pisa nunca la misma no te lo pisa nunca con la misma piedra
0: En ese punto me recuerda mucho a Schumacher Ahí tiene cosas En la parte buena de Schumacher eh, Tiene cosas que me recuerdan mucho a él Y la verdad es que ojalá Sinceramente ojalá llegue a igualarle
1: ¿Es Baby Shumi, José Carlos? ¿O, ¿o qué?
4: Bueno, ya hemos visto que hay muchas similitudes entre ambos, entre las carreras de ambos yo lo que quería comentar es que quizás por la edad o no sé si por su carácter que me comentaba Iván y Jan que, que tiene fuera de las pistas. Yo creo que Vettel compite cada carrera con un, una especie de cortoplacismo. Yo creo que él eh, piensa en esa carrera y sobre todo que él, por lo que te digo, no sé si por su juventud o por su forma de ser, él eh, realmente, y si esto ya es muy complicado en un deporte. Como la Fórmula 1 de tanta presión realmente creo que Vettel corre para divertirse y, y que momentos en los que lo hemos visto más calculador o como ayer por ejemplo que Red Bull dijo que había anunciado que no corría Rigo con Alonso creo que realmente si hubiese ocurrido de verdad fue porque Red Bull se lo dijo no porque en su cabeza estuviera el hecho de eh, subir al podio y no arriesgar yo creo que él va por todas y, y bueno eso, de ahí
2: salen sus grandes resultados
1: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís creo que eso es lo que le hace especial a, a Vettel Jacobo ¿Qué quieres añadir?
2: No, a mí me gustaría, me gustaría remarcar algo que ha dicho, que dicho Iván antes, que es el hecho de que, de que Vettel fuera de la pista es un cachón del tío. O sea, es que es un tío con un sentido del humor espectacular. Recomiendo a quien, a quien le apetezca leer la, la transcripción de la rueda de prensa tras la, tras la carrera, en la que él y ah, Baton sí. están galácticos. o sea. Sí, y sí, y sí, también sí, sí. Y, y llega un momento que también le llega a decir a Alonso no sé qué le dice a Alonso de, 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 del récord. De, de, de... No, bueno, pero escucha, de, Del, del récord de precocidad, ¿no? De, de ser el bicampeón más joven de la historia. No sé qué. Estaban vacilando y, y Betel le dice a Alonso, bueno, tranquilo, que Schumacher es el heptacampeón más joven de la historia, ¿no? O sea, aún puedes, igual, puedes recuperar no. un récord. Sí, sí, sí. No. Pues Muy
1: grande. Pues sí, la verdad es que ese lado. Mientras Baton tiene ese lado de buena gente que se le nota, eh, Vettel tiene ese punto cachandillo que, que, que nos gusta.
6: Hombre, Y también hay que ver solo el nombre de los monoplazas, ¿no? El nombre que va poniendo los monoplazas. <risa> sí. En este caso, Kinky -Ki Kyle, ¿no?
1: Pues sí. José Carlos, ¿querías apuntar un dato?
4: Sí, lo que ha dicho Jacob, bastante gracioso sobre lo que comentó del de, de, de esta campeón de Schumacher. Eh, solo un pequeño dato que cuando ha conseguido llevar ya dos títulos y a su edad su que todavía no se había estrenado y luego consiguió siete. Así que lo que le queda por delante puede, puede ser gestión.
5: Pues sí. ¿Con qué no se había estrenado? ¿Eh?
1: <risa> Con ir a no
2: había estrenado.
1: no, no ¿Eh? vayamos por ahí. No vayamos por ahí.
2: No entres José, no.
1: <risa> no entres al juego que es lo que quiere en el fondo. Bueno, pues si os parece cerramos ya el, el bicampeonato de Vettel y vamos a seguir con nuestro capítulo. Animo desde aquí a Manuela que se anime un poco y, y vaya mostrando su opinión. Que no que no le dé vergüenza, vamos. Que por Twitter ya le seguimos y ya sabemos más o menos cómo, cómo es. <risa> <risa> Cabrón. Así que nada, pasamos a repasar los mejores y los peores del Gran Premio de Japón. Y aquí, pues entre los mejores, tenemos que poner el primero después de una carrera excelente y después también de demostrar de esta temporada lo, lo gran piloto que es después de su, su campeonato con Brown, eh, Jenson Button que ganó la carrera y personalmente me encantó cada vez me gusta más Button porque si al principio decíamos que ganaba las carreras locas ahora está sabiendo ganar carreras que no que no están teniendo cosas sorprendentes digamos eh, Manuel ¿Qué opinas de Jenson y también del hecho de poder ver a Michibata después en el podio? Que siempre es bueno, ¿no? Que gane Jenson sí. desde ese punto de vista.
0: A, a, a las dos Michibatas, eh, sí, insisto. Sí, sí, Estaba la hermana de Jessica, estaba Angélica. Perdón, Manuel, bueno, no, no sé.
3: <risa> sí, pero es, esa es una copia. Yo prefiero la original que la copia.
0: Hombre, ya te digo. La copia Hombre, sí. bueno.
1: <risa> bueno, José Carlos, ¿qué te pareció la carrera que hizo Batón? Muy completa, ¿no?
4: Sí, muy completa como está siendo toda su temporada yo creo que este año Baton ha pegado digamos el salto definitivo yo reconozco que, que era de los que decía que ganó el mundial bueno, de hecho sigo pensando que ganó el mundial porque su coche no era muy legal pero creo que esta temporada lo está haciendo realmente bien, eh, Algunos no estará de acuerdo pero creo que a día de hoy merece el, el subcampeonato y sobre todo que está cambiando su forma de, de digamos de ganar las carreras, antes ganaban las carreras alocadas con lluvias, con estrategias diferentes y ayer ganó una carrera que no es de
6: su estilo por así decirlo
1: pues sí Héctor estás de acuerdo con lo que comentaba José Carlos
6: sí es que Batón Ayer hizo una carrera perfecta no eh, demostró que otra vez que está en su mejor momento tal vez eh, de su carrera deportiva y sacó el máximo de su de su spirali, no que tal vez es lo que lo que está haciendo que pueda competir a este a este nivel
1: pues eh, la verdad es que lo que comentábamos hace hace unos minutos y es que Baton esta temporada está sorprendiendo a mí personalmente me está sorprendiendo y me está gustando mucho y la verdad es que pienso que merece, merece el subcampeonato David, ¿tú crees que podrá luchar finalmente por el subcampeonato? Que actualmente oh. creo que tiene 8 puntos de ventaja sobre Alonso no
0: Eso es, yo creo que lo tiene bastante amarrado ¿eh? faltan cuatro carreras y ya sé que esto es a hablar muy muy pronto, pero en Ferrari yo les veo muy, muy perdidos y yo creo que, que Batón lo tiene razonablemente bien para, para ganar el subcampeonato, que al final el subcampeonato más que ganase se pierde, porque el, el segundo, pues bueno, nadie se acuerda del subcampeón, sí. a menos de que haya alguna pelea especial con el campeón, pero en este caso la superioridad de Vettel ha sido tal que. ...que yo creo que el subcampeonato... ...lo gane quien lo gane... ...va a ser una cuestión... ...prácticamente testimonial... ...y nos acordaremos... al año que viene... ...o al siguiente... ...pero... ...en cinco o seis años... ...será una cosa... ...anecdótica totalmente... ...¿no?... ...y... y de todas formas... ...yo quería destacar sobre todo... ...bueno que... ...un dato que... ...es de todo sabido... ...que está en es la primera carrera... ...que ha ganado Baton ...en seco... ...en un coche... ...que no es un Brown GP... ...que mm. me parece... ...una cosa muy, muy destacable... ...que de hecho incluso... ...por, por Twitter... Él mismo y, y Jessica Michibata y su novia eh, lo destacaban y se descojonaban del asunto, ¿no? Decían, joder, por fin lo hemos, lo hemos logrado. O
1: sea,
2: sí, se
0: todo
5: mojado. Todo,
1: ¿eh? <risa> 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 todo, todo. Todo. Bueno, no hemos comentado que hemos perdido por el camino a Manuel. Hemos tenido alguno, algunos problemas con la grabación y lo hemos te... se ha quedado por el camino. Ha roto el motor. Pero bueno, esperamos que en otro capítulo pueda estar con nosotros. No sé si Jacobo quiere apuntar algo más de la victoria del dominio de Baton en Japón.
2: No, bueno, la verdad es que yo no me lo esperaba, de, sinceramente, pero ya todo el, durante todo el fin de semana fue el más rápido en los tres entrenamientos libres, creo, y, y bueno, sí. hizo, un, hizo un, un carrerón y yo creo que la renovación con McLaren, que no sabemos por cuántos años es, le ha, le ha sentado bien, ¿no? Me, me intriga un poco esto de que no digan hasta cuándo hasta cuando ha renovado el contrato, pero bueno, supongo que es por no por no fastidiar a, a Hamilton, ¿no? Porque Hamilton pues, no, no vea que el futuro... que ya, Imagínate que, que Baton ha renovado hasta 2016, cosa que creo imposible, pero bueno. Y entonces Hamilton, Hamilton ve eso y dice, bueno, entonces yo me voy de aquí, ¿no? Yo creo que, que ha sido una cosa un poco más sport por no fastidiar tanto a Hamilton que, que por no querer decirlo por, por algún otro motivo ¿eh? pues sí, creo
0: claro. que era creo que era perdón creo que era Joe Sauer el que decía que eh, va había renovado hasta 2014 pero vamos yo estoy de acuerdo contigo en que me parece una cosa totalmente surrealista eh, que vaya que no digan por cuánto ha renovado y sobre todo me parece una estupidez no entiendo qué ganan en uno ni otro y si a Hamilton le fastidia pues chico, eh, ajo y agua, ¿sabes? No, es que me parece una, una tontería, no, no sé.
1: Pues sí, la verdad es que es un poco una tontería no querer decir cuántos años ha renovado ha renovado Button. Se hablaba, recuerdo haber leído un retweet, creo que era de, de un redactor de Autosport que decía que eran 400 años que había renovado Baton con, con McLaren, como era un multi un contrato de muy de muchos Renovar. años, ¿no? Multi-year era en inglés, no recuerdo. Bueno, pues si os parece, seguimos con otro de los... Eh, sí, multiaño, José Carlos, sí. <ríe> seguimos con el otro contendiente de la lucha por el, por el subcampeonato y es Fernando Alonso que lucha por su bisubcampeonato, ¿no? <ríe> Siendo así... No queriendo hacer daño a los seguidores de Alonso que nos escuchen, ¿eh? Que es una broma. Pues eh, Alonso también completó una gran carrera en, en Suzuka y acabó segundo con Vettel pisándole los talones pero pero bueno, finalmente Ferrari supo aguantar y, y aprovechó los errores, bueno, el error de Hamilton y también los problemillas de, de Weber ¿Qué os pareció la carrera que hizo Alonso? Eh, Héctor, que estás calladillo hoy
6: No, pues fue una gran segunda posición no se volvió a ver que cuando Ferrari no sufre con el compuesto duro pueden conseguir grandes resultados incluso el otro día luchar con con Red Bull o no sé si es que también Vettel no quería ir al máximo y quería asegurarse al menos el podio y subirse allí para celebrar el, el campeonato del mundo
1: pues sí hombre estar en el podio sí que se lo merecía Vettel después de, de todo el año Iván la carrera bueno, se, lo, Alonso, eh, que... se lo merecía
5: o, o creéis que Red Bull se lo dejó a huevo porque no sé si recordáis la, las palabras que tuvieron con, con, Weber, con Weber que sí. hoy en, hoy en Twitter también que opinábamos del tema y y yo creo que, por un lado, no era necesario, pero por otro, yo creo que, que, que Weber iba ser, era consciente de que, de que era la fiesta de Vettel y que no, no iba a poner en riesgo la, la carrera de, del equipo. No sé cómo lo digo vosotros.
6: Y, por cierto, no estuvo en la fiesta eh, posterior de, sí. de Vettel, de la celebración. ¿Ah, no? Tal, sí. vez,
5: tal vez por esto. Y había... Por, eso por... O sea, bueno, ¿Había... Yo creo que no tiene súper asumido. Otra cosa es que tenga ganas de fiesta, o sí. más o menos. Lo asumido tiene tiene su rol y vamos este fin de semana no sé si habéis leído la entrevista en el país en el que dice que renueva porque porque no le queda otra
2: claro hombre le queda otra le queda otra pirar es que es, que, es la otra que le queda ¿verdad? De que, eso de que no le queda otra podría haberse retirado y no sufrir este año, que para mí está siendo bastante, bastante triste. No tanto por su rendimiento, que bueno, es, es el que es, sino por, por, pues un poco por, por cómo se está viendo dentro del equipo. ¿no? No, no, no es que el equipo lo menosprecie, pero sí que bueno, todo, todo es Betel, el Betel, y él pues, está ahí en, en un segundo plano, pues cómo puede estar más en Ferrari, ¿no? aunque más además espectáculo, pero bueno.
1: Como, como dirías tú, Jacobo, se está arrastrando por la pista, ¿no?
6: Sí,
1: está bastante, <risa> <risa> Bueno, José Carlos, como ferrarista, además de betelista, como ferrarista, ¿qué te pareció la carrera que hizo Alonso a los mandos del F-150?
4: Me pareció muy correcta. Yo creo que en segundo puesto bastante positivo, viendo cómo, cómo fue batón. Y, y lo que comentaba antes, Iván, quería hacer mentir eso, que una cosa es Cierto le una web, ver que no corría riesgo, pero... Creo que puede pasar como hubiese ocurrido con Alonso, con que una cosa llegar y otra adelantar. Claro. No si hubiese adelantado a Belli, tampoco creo que Alonso hubiese adelantado a, a Batman.
1: Se podría haber dado una situación parecida a la del Gran Premio de Gran Bretaña, ¿no? En la que sí, claro, llegó bueno, sí. pero no, no pudo adelantar. Bueno, pues sí, claro. me parece que perdemos ahora también a Jacobo Vidal Pascual, porque se tiene que ir ya. Así que... Se
2: tiene que ir, se limpia, vamos
1: Sí, básicamente Sí, sí,
2: me limpio, me limpio Esto es lo que pasa Cuando Con estos problemas De Skype, que se alarga la cosa
6: Pues sí, bueno, pues sí.
2: Muchos abandonos bueno.
1: en este gran premio Sí, tenemos unos cuantos ya
3: Bueno,
1: bueno pues seguimos nosotros Los que queremos, ¿no? Seguimos sí, comentando hombre, claro. la carrera De Sergio Pérez
0: antes de bueno, que sí, pases ahí. a Sergio Pérez Samu, quería destacar una cosilla sobre la carrera de Alonso aparte que estuvo muy bien y que fue espectacular y todo lo que queramos a mí lo de la mandanga esta de que los duros no funcionan cuando deben funcionar y de repente en esta carrera que no funcionaban resulta que funcionan me parece un poco surrealista yo ya me empiezo a creer a... a creer bastante poco las teorías esas de que en Ferrari no saben colentar las ruedas de que tienen problemas en fin no lo entiendo en esta carrera, en teoría, deberían haber quedado quintos de quintos para atrás. Y de repente nos encontramos con un segundo puesto de Alonso e incluso veríamos saber qué hubiera pasado si la carrera hubiera durado dos tres vueltas más. Porque mm -hmm. Baton llegó con la gasolina
5: justita. De sí. hecho, paró el coche.
1: Paró o sea, el coche nada más nada más pasar ¿sí?
0: Eso es. O sea, yo o sea, creo que, que ni,
5: ellos, ni ellos saben... La, es que esa la es la, la sensación de... que me da.
0: Que es que lo han achacado a que no saben calentar las ruedas y de repente se encuentran con... Con buen rendimiento en circuitos donde no debería haber buen rendimiento, o donde en teoría las simulaciones dicen que no hay buen rendimiento. Es que no lo esto entiendo. Es,
5: esto es como un episodio de House, lo que pasa es que en vez de House yo lo lleva el doctor Martín o, o demás ¿eh? a Ferrari. <risa> pues, no es sí. capaz de, de, de saber qué tratamiento ponerle para. Eh,
0: están encojonados en que es lupus y nunca es lupus. Esto es así. ¿Sí?
1: Por eso. Pues sí, lo de Ferrari también, bueno, ya iremos sí. comentando. Ahora sí, pasamos, seguimos, hoy estoy en plan, enlazar, eh, estoy en plan Iván. Hoy seguimos luego con, con Pérez, con Sergio Pérez, futuro de Ferrari, ¿no? Que hizo un grandísimo trabajo en, en Japón, acabando octavo mientras su compañero de equipo tuvo algunos problemas y no pudo pasar de la decimotercera posición, Kobayashi. Y pues, Pérez a 11 segundos de masa con un monoplaza muy inferior, ¿no? ¿Está nervioso Massa o, o qué pasa aquí, no? Héctor, ¿qué opinas?
6: No, que es que además Pérez salía el décimo séptimo y terminó octavo hmm. Y se quedó eh, a una milésima de la, de la vuelta rápida que al final le quitó le quitó Baton sí. Estuvo además eh, con gripe todo el fin de semana Cierto. Y bueno, creo que es un piloto que tiene mucho, mucho que decir en la Fórmula 1 Y seguro que lo hablaremos mucho de él en, en esta temporada incluso y en las siguientes
1: José Carlos, ¿Futuro de Ferrari ¿Te gusta?
6: me gusta mucho y
4: a tu pregunta de, de si Massa está nervioso yo creo que Massa es Massa masa y Sergio Pérez está haciendo desde luego unas grandes oposiciones para ocupar su asiento, no creo que para 2012 pero sí para 2013, un detalle es la cuenta de Ferrari al acabar la carrera felicita a vettel por, por el Mundial gran carrera de Alonso, gran estrategia suya y tal, y felicita
1: a Checo por el, por el octavo puesto yo creo que ahí se les dejó ver un poco sí. los colores Sí, habla, habla José Carlos de un tuit de Ferrari que, que decía... Ferrari bien, Alonso, octavo, Alonso segundo perdón, y Checo Pérez octavo. O sea, ni siquiera hablaban de, de masa. Y Manuel, te tenemos de vuelta. ¿Qué te pareció la carrera de Sergio Pérez? ¿Sorpresa del fin de semana, quizás?
3: Bueno, pues ya estoy de vuelta, sí. Pero es, bueno, Pérez hizo un carrerón, la verdad. Yo siempre digo que cuando tienes un coche medianamente bueno y sales muy atrás, al tener neumáticos nuevos y DRS y demás, la remontada es un poco más fácil, pero hay que reconocer que hizo un carrerón, además tenía fiebre, estaba enfermo, hmm. y bueno, pues, Luego, al final de la carrera, dice todavía por Twitter lo que comentáis, que, que hizo la broma esa con el equipo, y bueno, la verdad, una gran carrera, sí, señor. Iván... Ah, y, que, y que se quedó... Sí, con sí, en de la vuelta rápida de Vato también sentido sí. que se quedó una milésima de la vuelta rápida de Vato sí
1: ha apuntado ya José Carlos a ello Héctor eh, quiero decir eh, Iván qué querías apuntar
5: no que sobre lo del Twitter de, de Ferrari que claro sí. que no es Twitter de Ferrari que es el Twitter de la de la academia de de, hmm. de la academia de de pilotos sí los jóvenes Entonces, pilotos yo veo un poco lógico que hablen de que hablen de de Sergio, pero bueno, es cierto que también se olvidan un poco de, de, de Felipe Massa, que sí. también es persona ¿sabes? como diría aquel claro, claro porque hablaron que... también
1: de Alonso, por ejemplo claro, es que si hablas solo de Sergio Pérez pues vale, pero hablas de Alonso, de Sergio Pérez no hablas de Massa pues sospechoso, ¿no David?
0: hombre, totalmente, yo es que creo que Massa en fin, eh, sobra pero vamos, ya desde hace mucho tiempo y que el futuro de Ferrari se debe llamar Sergio Pérez Dicho lo cual, eh, creo que todavía es un pelín pronto para él. Vamos a ver el año que viene. Este año lo está haciendo muy bien. Sinceramente, chapó. Eh, sí. Pero ahora mismo un año más le va a venir muy bien en Sauber. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor las urgencias de Ferrari tienen, le obligan a, a subir antes al, a Sergio Pérez de lo previsto, ¿no? Pero en cualquier caso me parece que la carrera que hizo además como comentabais con gripe y con y con fiebre como él mismo admitió por Twitter eh, impecable de verdad ha sido una de las mejores carreras que ha hecho y sobre todo demostrando que es un piloto muy fiable que es que se quedó justo detrás de masa claro. Veríamos a saber si hubiera quedado por delante la carita del brasileño que yo hubiera pagado o no posiblemente por haber visto su, su cara
1: <risa> conociéndote habrías pagado
0: eh, sí, poquito
1: ¿2013 será el año, José Carlos? Sí, yo creo que sí, yo creo que la fecha producida de Massa
4: en Ferrari no va más allá de 2012 y ya creo que el año que viene, como dice David, veremos cómo evoluciona Sergio Pérez creo que ocupará ese topado para 2013 Hablábamos antes del Twitter, ya que hemos comentado el Twitter de, el tweet de la Academia de Pilotos de Ferrari no sé si imagino que habréis visto el tweet de Sergio Pérez sobre la broma que le hizo su equipo me parece magistral, comenta que en la última vuelta le dijo por el tienda y yo a el equipo de que no le queda gasolina y que por lo visto ellos no se lo tomaron demasiado bien y bromea con que son sus hijos que, que quieren todo muy serio y me parece me parece un bueno una historia una mini historia más y, y por supuesto que lo quiero como que de Ferrari para de poco
1: pues veremos veremos si 2013 yo pienso que será el año de, de Pérez en Ferrari y cerramos ya los mejores con Heiki Kobalainen que bueno Iván tenía ganas de meter a Kovalainen aquí se quedó cerca de, del Williams de Barrichello, ¿no? Bueno, un, a unos cuantos segundos del Williams de Barrichello y estuvo por delante durante gran parte de la carrera, lo que al final tuvo algún, algunos problemas. ¿Qué te gustó, qué fue lo que te gustó de la carrera de Cobaliner, Iván, ya que lo proponías?
5: Pues hizo una carrera fantástica, hizo una salida muy buena y la verdad es que me sorprendió sobre todo que supiera aguantar a. Aguantar a gente como Albert Suari, como, como Bruno Sena, que estuvieron bastante tiempo detrás de él. Y fue una lástima que, que se le fuera el, 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 las opciones de quedar más arriba por el, por el safety car. Y a pesar de todo, eh, terminaron los dos Lotus en la, en la vuelta del líder y creo que es destacable que, que, poco a poco van cerrando la brecha y creo que dentro de poco, si no es el año que viene, el resto de equipos van a, van a empezar a sufrir porque, porque van para arriba.
1: Pues sí, la verdad es que el Team Lotus está haciendo una apuesta de futuro y yo creo que Williams es el próximo objetivo ya del equipo de Fernández, ¿no, David? Eh,
0: sí, bueno, quería comentar que, aparte, de Kovalainen es un piloto, no es un crack, pero bueno, es un piloto bastante útil, para, sobre todo para los equipos estos pequeños, hmm. donde, si me disculpa, Iván, incluso metería a Williams ahora mismo, por lo menos en este contexto, eh, creo que sería piloto que cualquier equipo de los que, como decía pues el Team Lotus o incluso Force India, en fin de estos de media tabla hacia abajo
5: sí. es un
0: piloto muy fiable y e hizo una, una gran carrera y el año que viene, por cierto eh, este fin de semana ha tomado más fuerza el rumor no sé si es rumor o noticia sinceramente creo que es rumor eh, que el equipo Team Lotus el año que viene se va a llamar Caterham otra vez, que el rumor ya salió al principio con sí. el, el lío de los nombres entre el, entre Renault y el Lotus en fin, pues parece que el año que viene este equipo se va a llamar Caterham y Lotus se va a quedar solamente como el actual Lotus Renault
5: pues a, a ver qué pasa y de hecho el, el, sí. único, el único asunto de eso es el mantener el, el dinero que, que, uh -huh. que sobre las ganancias eh, creo que hace falta un 75% de la comisión F1 para aprobar esto y, y claro, ya sabemos que a cualquiera nos parece... Una cosa sin importancia, un cambio de nombre, pero ya sabemos las tensiones que hay, quién es amigo de quién y demás, y así que veremos a ver si se aprueba. Uh
1: -huh. Vale, pues sobre Kovalainen, ¿algo más que decir, eh, José Carlos?
4: Sí, para terminar sobre Kovalainen, me parece hmm. bien que se dañada entre lo, lo positivo de la carrera. Yo no voy a ser tan valiente como Felipe de meter a Williams entre sus equipos, pero hablando de, de Hispania, Virginia y. Y Lotus creo que es el piloto que está fuera de contexto en ese, entre esos seis. Eh, Enriqueardo sí, por su edad y por su, y por ser novato, vale. Pero creo que lo demás, o sea, Trubli, D'Ambrosio y Glock son lo que son y, y bueno, creo que Kovalainen está, está por encima de ellos.
1: Sí, Kovalainen hmm. quizás al hilo de lo que decía Iván. No estoy, no estoy
5: de acuerdo, pero bueno.
1: Quizás eh, no, no tenía el nivel para estar en McLaren, claramente. Pero para estar en un equipo así, incluso Lotus Renault o algo así, yo lo veo de sobra. Héctor
6: lo que, lo, lo que no entiendo es por qué hablamos de, de Lotus Como a uno de los pequeños equipos ¿no? eh, ya, ya se ha visto que Hay una gran diferencia entre HRT y, y Virgin, ya están un paso adelante Ahora, bueno, cogiendo a, a Williams tampoco Pero están ya algo más cerca de ellos Y como Alainen, ya decía David Tienes un piloto, un fuera de serie Pero tampoco es un paquete y con que le den un coche Un poco mejor que, que este Lotus Fuera, conseguir unos resultados algo algo Decentes, tampoco creo que merezca Estar en es uno de los equipos pequeños Merecería algo más, pero bueno, es, es lo que hay ahora mismo, ¿no? no hay asientos y hay pilotos también muy, bueno, mejores que él tal vez, como Hulkenberg o, o Grosjean, que no tienen ahora mismo asiento. Sí.
1: Pues si os parece, cerramos ya con Kovalainen y pasamos a la lista de los peores, que la empieza, la comanda esta semana Bruno Sena. Y es que el piloto brasileño sigue sin pillarle el punto al Lotus Renault y acabó en, decimos, este lugar mientras Petrofera no Luego nos dicen que, que nos metemos mucho con, con Bruno Sena, pero es que la verdad es que no está haciendo nada y a mí me sobra. Me, ya lo he dicho varios capítulos, pero a mí me sobra. Manu, ¿qué te pareció la, la carrera de Bruno?
3: Hombre, tuvo un error muy grande en la carrera, que se salió de pista y estropeó toda su estrategia. Tenía una estrategia bastante buena, la misma que Petrov, salía con neumáticos medios, salía desde una muy buena posición pero esa salida de pista lo estropeó todo porque después se metió en un sitio entre varios pilotos donde creo que delante de los Williams que llevaban neumáticos blandos y antes de la primera parada ambos Williams lo adelantaron y después él realizó una parada también muy mala el equipo perdió mucho tiempo en boxes y la verdad es que después de la salida de pista poco pudo hacer también Bruno eh,
1: José Carlos, dices que le sobra el apellido ¿Qué quieres aportar? <risa>
4: no, la verdad es que no tengo muy buena imagen de, de Bruno. De hecho, prefiero llamarle solo Bruno. Sí. Porque la comparación es odiosa. Y sí, estoy de acuerdo en ponerle como uno de los puntos de activos de la carrera del grupo.
1: ¿Alguien más, eh, Iván? ¿Quieres añadir algo, Héctor?
5: No, que, que la verdad es que Bruno no tiene culpa de, de tener el apellido que tiene, pero...
1: Ya, ya, hombre, el, tema,
5: o sea, claro. el tema está en que, en que tampoco ha demostrado tampoco ha demostrado lo suficiente como para ganarse un puesto en Fórmula 1 y pero de esos hay hay bastantes o sea no es un tema puntual como Bruno Senna sino sí. sino que se trata de un tema generalizado de que hay pilotos que no, que no están ahí por, por sus méritos deportivos y ya está claro. y hay otros que están que están fuera ya, sabemos lo, la historia de siempre
1: claro si es es lo que estás diciendo que Realmente no es porque sea Bruno Sena, o sea, es que el tema está en que está la Fórmula 1 por su apellido, por, por quién es y por lo que representa, por lo que vende y, y poco más porque es que realmente como piloto ha demostrado muy poquito. Y sé que hay gente que no le va a gustar este comentario, pero realmente es lo que pienso. Héctor, ¿qué querías decir sobre Bruno Sena?
6: No, que para mí Bruno Sena está al mismo nivel que Petrov. No eh, estoy muy de acuerdo con lo que decís. La verdad es que... Eh, en esta temporada eh, Ha estado incluso un poco por encima de él En algunas ocasiones Y acaba de llegar al equipo y, Bueno, no sé eh, eh, pero ya ha muchísimo más tiempo que él Con ese monoplaza Y que un piloto llegue Y se ponga casi a tu nivel Bruno, no digo que sea un fan de serie Pero que si sobran, si sobran, sobran los dos
1: Bueno, yo no sé No estoy del todo de acuerdo Manu
3: Yo estoy de acuerdo con Héctor Con lo que comenta no sé si estará a la altura de Petrov pero no está lo mal con el Lotus Renault hay que tener en cuenta que ha entrado a mitad de temporada, lleva pocas carreras antes ocurrió con un España no es el mismo coche ni de lejos pero lo está haciendo bastante bien yo no estoy de acuerdo en eso de que no merece un asiento en la Fórmula 1 porque de momento hay que darle un poco de tiempo también pero de momento está demostrando que ayer hizo una carrera bastante mala pero está demostrando que tiene un poco de talento, igual no no demasiado como para estar en un equipo puntero pero no creo que lo esté haciendo muy mal
1: yo creo que eh, no es que no merezca sino que hay pilotos que merecen más que él
5: creo sí, que Iván bueno,
3: no. yo
5: solo tengo solo tengo una pregunta estoy comprando con Petrov y solo tengo que preguntaros ¿quién es Petrov? esa es mi pregunta por eso digo
1: es
5: lo que estábamos hablando que a lo mejor ninguno de los dos se merece estar ahí
6: yo digo que si sobra si sobra Bruno, también sobra Petrov, digo yo
5: sí, 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 eso es lo, que iba, es lo que iba a decir Que a lo mejor nos tenemos que cargar media parrilla Si fuera por los méritos reales Pues...
1: José Carlos recuerda ahora a Budavi 2010 Pues...
5: Eh... <risa> José Carlos eh, hola mucho por correo interno Pero yo le quiero decir esas cosas eh.
1: <risa> Sí, sí, sí en Eso,
5: pues, no, con no, los palos a... se dan en directo, ¿eh? Aquí nada de chat interno <risa> ni yo es un poquito tía, como que la que un marco, le gusta dejado, estar por detrás y no, no ¿sí? decirlo a la cara. ¿Eh? ¿Como sutil, dices? ¿Eh? ¿Como un marco, digo.
1: Ah, ¿sí? vale. vale. Ah. <risa> Había entendido sutil, no sé por qué. Venga, va. Pues seguimos con los peores e incluimos al equipo Toro Rosso, un fin de semana para olvidar. Abandono de buemi que perdió una rueda al salir de, de boxes, al salir de su parada en boxes. Y al Gersori que acabó decimocuarto, muy lejos, de bastante lejos de los puntos. Eh, venga, tírale, David.
0: Es que lo de lo de Rosso ha sido ridículo este fin de semana, pero ridículo. O sea, no, no les fue bien durante entrenamientos, que tampoco se esperaba mucho de ellos. Eh, tampoco pudieron hacer mucho más en calificación, que, en fin, tampoco se esperaba más de ellos en calificación porque siempre rondan entre el, el, la eliminación en la q 3 en la q 1 perdón o en fin pero ya lo de la carrera es de coña, o sea esta vez le ha tocado el tuercas a Buemi, le fastidia la carrera al pobre chaval que ni culpa ha tenido que tampoco mm. lo estaba haciendo mal, fue el único abandono de la carrera por cierto, eh, que me sí. parece bastante noticiable en un circuito donde normalmente hay bastantes abandonos en fin, y bueno, y Jaime parece que tuvo algún problema al principio de la carrera. Empezó perdiendo posiciones muy al, al inicio y, y luego el safety car le perjudicó. Sin más, tampoco tampoco vamos a hacer mucha sangre porque sí, eso sí eh, no no merece tampoco la pena. Pero vamos, eh, ridículo absoluto de Toro Rosso como tal, como equipo en general, sin, sin que ninguno de sus dos pilotos hayan hecho algo especialmente malo este fin de semana.
1: Sí, la verdad es que esta semana no se le puede echar la culpa ni al Gersuari ni a Boemi de los problemas que, que han tenido. Porque, bueno, como comentamos en el inicio de esta aventura que es Keep Pushing, el troll de la tuerca le tocó esta semana a Boemi y nada, o sea, poco pudo hacer el, el piloto suizo. Héctor, ¿qué quieres aportar al debate del, de la mala carrera de Torroso?
6: No, pues poco más porque lo ha dicho también David, pero eh, Alguersuari perdió tres posiciones en la salida porque salía con duros y mientras que bueno utilizó una estrategia diferente que era salir con blandos. No le vino tampoco, nada viene a explicar y bueno, y en Suzuka es un circuito con mucha curva rápida y estrecho y se hace casi imposible adelantar.
1: Vale, pues si os parece cerramos ya con Hamilton y comentamos ya que estamos en el en incidente entre Hamilton y Massa que bueno, Hamilton al final ha dicho ha pedido disculpas y ha dicho que, que no vio a, a Massa porque los retrovisores vibraban mucho y no, no veía nada. No sé qué... La carrera de Hamilton la verdad es que fue bastante mala por, porque salía tercero y al final acabó ser, eh, quinto, final. y yo creo que se esperaba más de Hamilton aquí en Suzuka y que lleva algunas carreras desdibujado, pienso yo. Manuel, ¿qué te pareció el trabajo de Hamilton en, en Japón?
3: Pues lo que viene haciendo últimamente. Está bastante descentrado, creo yo. Hmm. Eh, decían hoy, nos enviaban una pregunta por Twitter que si uno de los problemas o el principal problema sería el cambio de manager. Yo no sé cuánto le afectará eso, pero yo creo que el principal problema de Hamilton lo tiene en casa y se llama Jenson Button. Sí. Está, está superándole últimamente mucho y eso, eso le descentra bastante a, a Hamilton. Y con Massa, bueno, pues parece que... La casualidad de que se encuentren en pista también, porque parece que están predestinados a encontrarse y a que ocurra sí. algo.
1: Tienen que estar en el mismo lugar los dos y, y casi en el mismo centímetro de pista, ¿no?
5: No sé, no sé quién lo comentaba, pero es una mala señal para, para Hamilton pasar de que su rival sea Alonso a que su rival sea Massa. O sea, indica un poco que, que no estar en el sitio en el, que, en el que debería estar. ¿Verdad, David? No, no,
0: totalmente. Es que... <risa> Eh, ahí hay, hay un este fin de semana yo me, con Hamilton me quedo más que en el incidente de masa que sí puede ser por la zona en la que en la que le pasó sí puede ser que no le diera, o sea que no le viera eh, porque darle sí. le dio eh, pero también hay una imagen que todos vimos y fue la cara de Hamilton el sábado, después de la clasificación yo me quedé muy impresionado
2: sí.
0: con las fotos que, que iban llegando de agencias eh, con lo serio que estaba Hamilton con las gafas puestas la cara de seta un gesto torcido totalmente por lo que pasó con con Schumacher que en teoría uno acusa al otro de que le echó de pista y le entorpeció la, la vuelta buena no eh, en fin que Hamilton un tío como Hamilton un piloto un pilotazo como Hamilton esté en esta situación eh, no sé cuál es el motivo muy posiblemente sea por nervios es un motivo interno porque el coche funciona. Eh, si le funciona a Baton le debería funcionar a, a Hamilton porque a Hamilton le ha funcionado antes en este en esta sí. temporada. No es el caso de Weber y Vettel que Weber sistemáticamente ha estado detrás de Vettel o Massa que sistemáticamente es, es malísimo. No es que haya ido detrás de Alonso, es que es muy malo. Eh, entonces no sé exactamente qué le está pasando a Hamilton. Puede ser lo del tema del del manager, pero vamos, me parecería... Una, una tontería sinceramente que fuera que fuera solamente por eso o sea que yo creo que Hamilton va a ser un piloto muy a tener en cuenta en estas cuatro carreras porque se querrá resarcir por lo menos quitarse ese peso de encima esa presión que tiene ahora mismo y que se le
1: nota. A mí lo que me sorprende es que el mejor, o sea el peor momento de Hamilton esté llegando con el mejor momento de Battle que realmente es contradictorio y pienso que sí que será eh, será el hecho de que de que Hamilton está nervioso porque Baton le está superando con facilidad, digamos. No, José Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto?
4: Sí, es, una, es un buen apunte lo de, de que bueno el mayor rival, como ha dicho Manuel, está en casa y es Baton. Yo es que tengo una teoría sobre el Hamilton que se puede aplicar a los grandes pilotos, pero especialmente a, a él. Eh, Hamilton ni obviamente no quiere, pero no sabe ser segundo. Yo creo que desde hace unas carreras se ha visto... Totalmente demoralizado por, porque bueno el título era para Vettel y, y desde entonces yo creo que está totalmente descentrado. Además ha entrado en una cruzada que no es la suya, está luchando continuamente con un piloto como Massa, que bueno, Massa al fin y al cabo a veces ha luchado de igual a igual con él, con un piloto que le dobla en talento, pero desde el lado de Hamilton se está viendo que está luchando con, con un piloto como Felipe Massa, que es muy inferior a él y que no, que no es su liga, no sé cómo lo ve Héctor.
6: Pues pidió también, quería añadir que pidió disculpas Hamilton después de la carrera Y, y parece que es que va de mal en peor una temporada llena de altibajos Y eso que el Gran Premio empezó bastante bien para él para el otro día Que superó a Batron en la salida después de lo que ocurrió entre entre él y Weber, entre él y Vettel Y tal vez sea eh, que Bridgestone le iba a muy bien, no le hacía un gran favor a su estilo de conducción Pero bueno, si no se va acostumbrando a, a los Pirelli Creo que le va a costar verlo otra vez eh, estar liderando carreras y campeonatos también pues esto creo que hace que se desquice un poco no al verse luchando con pilotos como como Massa, que están atrás, y no con pilotos como Baton o Alonso y vettel el otro día.
5: Pero ¿Sabes lo que, ¿sabes sí, lo que sí. creo? Siempre me acuerdo de una frase que dijo Pat que era que cuando los pilotos, la, la calificación era una vuelta que si un piloto cometía un error al principio de, de su vuelta se pensaba que las leyes de la física iban a cambiar y que le iba a permitir tirar más de la cuenta en la, en la siguiente curva para 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 recuperar el terreno perdido y, y que eso le iba a salir bien y generalmente eso salía mal pues eso creo que es lo que le pasa a Hamilton se ve fuera de la lucha e intenta hacer algo que, que, que es demasiado para... Para intentar estar ahí, demostrar que es el número uno, que demás, que puede luchar por el mundial y, y le acaba saliendo mal. Y, y, y al cabo del de tiempo, un error tras otro, un error tras otro, y estás cada vez más lejos y cada vez le se esfuerza más a hacer algo inhumano y, y, así, y así continúa. Y es una, es una pesadilla que se muerde la cola.
1: Yo creo, no estoy de acuerdo con lo que decía Héctor. No creo que lo de Hamilton sea un problema con la Pirelli porque sí que se le ha visto <risa> al inicio de temporada fuerte y dominando carreras. Creo que es un problema más bien psicológico que no está donde está en estos momentos, no está centrado, digamos, y, y ese es el mayor problema que está teniendo Hamilton, que es un gran piloto, pero le cuesta. Eh, mentalmente no es tan fuerte como, como, por ejemplo, es Vettel o como, por ejemplo, es Alonso. No sé si estáis de acuerdo.
6: Sí, Samuel, pero ¿por qué, por qué también está descentrado Yo creo que está descentrado al verse luchando con pilotos que que él no cree de su categoría o él se ve él se veía luchando por el campeonato con el McLaren ha visto que eso no es posible que Vettel está haciendo bueno eh, está haciendo una temporada perfecta que eh, a, a él le habría gustado ser bicampeón antes que él eso está claro y al verse luchando con otros pilotos y no por el campeonato eso hace que busque ser más agresivo que busque intentar adelantar de la forma que no se puede y al final pues ocurre lo que lo que estamos viendo estas últimas carreras
1: vale pues, si os parece, cerramos ya mejores-peores y nos quedamos hablando de dos incidentes que surgieron en el Gran Premio de Japón. Y empezamos con la salida de Vettel, que cerró a Baton. Y bueno, el alemán ha asegurado que no vio a, a, a Baton, aunque Baton sí que se le quejó después de la carrera en plan cachonde, se lo dijo, pero se la dejó caer, vamos. Y... Y bueno, en la repetición algunos dicen que se ve a Betel mirando por el retrovisor. No he tenido el placer de poder ver el vídeo, pero David, has visto tú el vídeo, ¿qué nos puedes decir sobre el asunto?
0: He visto el vídeo y la verdad es que me parece bastante surrealista que Vettel diga que no le vio. Es imposible que no le viera cuando se echó a la derecha descaradísimamente y Baton, pues porque es el chaval que es y es, es un cacho de pan, eh, se lo vamos, eh, se lo tomó a coña. Y él gana, ganó la carrera Baton, Vettel eh, había ganado el campeonato, en fin, tampoco había lugar a, a montar un pollo como posiblemente lo hubiera montado cualquier otro piloto más llorón, como por ejemplo Felipe Massa, no quiero incidir, pero, pero está claro que lo de Vettel era para mi gusto sancionable, eh, sobre todo porque ahí había eh, eh, césped, había tierra, pero si no llega a haber tierra y hay muro, tenemos una, una cosa muy similar a la que hizo el año pasado Schumacher con Barriquello pues en sí. o sea en, en,
5: Yo, Spy, o en Cadella, Cadella
0: y, y Mary o <risa> Juncadella y Meri, es verdad este año o sea no 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 podemos decir que lo debe tener no le vio porque es de coña y, y pero bueno en fin eh, por al, final el, por no pas, al final no pasa al final no pasa nada o
1: sea, sí por suerte no
5: Sí, no hubo sanción porque los comisarios eh, determinaron que, que era una trazada lógica en la que ha hecho Vettel. Al, al parecer, eh, yo no, no me he fijado muy bien, pero. Lógica eh, no Comentaron es. que, que Hamilton sigue la misma trazada en, en la salida. Yo no, no lo tengo muy claro. Hamilton pero... hace la trazada
0: justo por el otro lado. Uh -huh. Entonces. Pues esa, es
5: la, esa es la justificación de los comisarios. Entonces,
0: sí, pero es que Hamilton razón. hace también trazadas muy raras. Yo. No sé. Uf. Si le hubieran sancionado me hubiera parecido bien y no habiéndole sancionado también me parece bien porque no sobre todo a posteriori al resultado que, que hubo en carrera ¿no? porque al final ambos salieron beneficiados hasta cierto punto ¿no? pero pero vamos no, no creo que Vettel necesite hacer eso sobre todo en una carrera en la que se juega el campeonato porque podía haberse accidentado con Baton y, y haber haberse quedado es que no sé no, no lo entendí muy bien esa salida
1: yo la verdad es que estoy de acuerdo con que no se sancionara porque tampoco me parece una maniobra tan sucia, tan sucia. O sea, se movió hacia la derecha y luego ya se abrió para tomar la curva. O sea que tampoco fue para tanto. Eh, Héctor, sancionarías? No sancionarías?
6: Bueno, pues para mí sí que fue sancionable o al menos al borde de la legalidad. Estaban en el paralelo, hecho abatón al césped de forma innecesaria. Porque es que vas a ganar hoy el campeonato, pues intenta ser limpio y que no se recuerde la carrera por incidentes como ese, ¿no? después además en la hora de prensa le preguntó a Alonso que, que si era posible, no si lo si lo leíste, que si era posible adelantar con dos, con dos ruedas en la hierba imagino que hace referencia al adelantamiento que le hice Monza
5: tampoco okay. es sí, eh, sí preguntó preguntó Baton que si era ahora así como iban como iban a correr y, y Vettel se dio la vuelta y le dijo a Fernando sí ¿no? se puede adelantar con dos con dos ruedas en el, en la hierba ¿verdad? como recordando lo de de Italia, ya lo no ni contesto Yo creo,
6: no sé, fue una, una bromita, pero no sé, un poco fuera a de, ver, de lugar. ¿no?
5: José, ¿Qué nos dice? Sí.
4: Yo creo que no es sancionable y tampoco creo para nada que, a ver, no voy a ser tampoco cínico, no, no es la salida más limpia ni mucho menos, pero creo que no van en paralelo. En paralelo, me parece que se ponen lo que hemos comentado antes: Messi y Hamilton, creo que va Tony Vettel, en la salida, no van en paralelo. El coche de Red Bull está bastante bien estaba por lo menos tres cuartos por delante sí ya te digo que no fue nada no fue nada deportivo y también creo que la reacción de Baton al final de la carrera es, es para y nada aplauso pero también creo que es porque porque ganó y bueno también iba a decir porque luego iba a tener lo que iba a tener con Michibata pero bueno eso también es la Héctor como pero yo... No, yo
6: sí sí, sí bueno, yo quería comentar correcto. que también hubiera sido muy irónico no que Vettel ganara el campeonato echando a, a su rival por el título rival entre comillas como ya hizo también será en el, en el 90, ¿no? En la salida. No, igual. Como
4: comentamos antes de que de un y Vettel, igual quería marcarse un mclaren en el 97, no sé, algo así.
1: <risa> bueno, lo, la pues suerte sí. es que no, no pasó nada y lo estamos comentando así en forma más de cachondeo porque no, no, no tuvimos ningún incidente. Pues pasamos al mundialito ya. Vamos aligerando que nos queda ya poco tiempo y tenemos que hacer un breve previo al Gran Premio de Corea. Y recordad, damos tres puntos, dos puntos y un punto a los mejores de esta, de este gran premio. Si os parece, empiezo con Jacobo y luego ya le doy paso a los invitados. Jacobo, que nos ha dejado ya, le ha dado tres puntos a Baton, dos puntos a Alonso y un punto a Vettel. José Carlos, nos dices tus puntos. Eh, tres puntos para Baton,
4: por la carrera que hice y por llevarse la victoria. Dos puntos para Vettel, porque aunque quedó tercero, se
1: llevó el Mundial. Y un punto para, para Alonso, por ese segundo puesto que consiguió. Vale, pues ahí queda, Iván, no los tuyos
5: eh, yo le voy a dar tres puntos a Baton también, eh, dos puntos a Schumacher y un puntito para Kobalene, por tirar un poquito para, para la parte de atrás
1: y Schumacher al dicho dos, ¿no? Correcto, vale, Héctor
6: Pues yo voy a darle tres puntos a, a Baton, ¿Sí? a quien ya llevo varios GPs dándole, dándole los tres puntos. Dos puntos a dos puntos a alonso que vuelva a sacar lo máximo del Ferrari Y un punto a Vettel por, por completar el podio Bueno, y porque también hizo una carrera muy buena
1: Vale eh... David
0: <coughs> Bueno, pues a mí como me habéis jodido ya Tres mundialitos seguidos Porque es que, o sea Según ibas dando paso Me ibas levantando un mundialito, pues en fin, no sé Le daré los tres puntos a por, por, por Porque sí, porque hizo una carrera Bastante inteligente eh, pese a la salida y pese a todo, en fin, en el podio y me parece que se lo merece y, sobre todo, más en general por el año que, que ha hecho. Eh, dos puntos a Baton por la gran carrera que, que hizo y un punto a Sergio Pérez por lo que comentábamos antes y por haber hecho una actuación que para mí le ha dado un 60% del asiento de Ferrari, si es que todavía no lo tenía asegurado.
1: Sí, pues yo coincidimos casi todos en los puntos, le he dado. Tres puntos a Baton por la gran carrera Dos puntos a Vettel por el campeonato Por el bicampeonato Y un punto a Pérez pues porque también hizo un trabajo excelente Este fin de semana Así que seguimos y seguimos apostando eh. Con la porra del Gran Premio de Corea el, por, el podio y el undécimo José Carlos, te dejo empezar a ti también
4: Yo creo que va a ganar Vettel Para resistirse de lo que ocurrió en, en Corea el año pasado Creo que segundo va a quedar Hamilton Si espabila, si se centra y tercero voy a poner a Michael Schumacher porque la verdad es que deseo con todas mis ganas que, que el alemán suba al podio de una vez esta, en esta nueva etapa de, de Mercedes. Y el undécimo voy a decir Jaime Gersuari.
1: Jaime Gersuari, me lo has quitado, pero bueno. Eh, pues complicado me parece que Schumacher haga un podio, dicho lo cual, ojalá lo, lo viéramos. Héctor,
6: ¿tú A mí, ya sabéis que me gusta jugar Mera, pues vamos con primero Hamilton para callarnos la boca. Aunque, bueno, tampoco la victoria, esa tampoco quitaría taparía las carencias que ¿no? hemos visto este año. Sí. Segundo, voy a poner a Weber, ahí jugándome la tope. Y tercero, Vettel. No, troleando. Ah, bueno, vale, El undécimo eh, pongo a Petrov.
1: Luego soy yo el que trolea. Madre mía. David Sánchez, dinos tu, tu apuesta.
0: <coughs> bueno, pues la victoria va a ser para Vettel, posiblemente. Eh, segundo puesto se lo vamos a dar a, 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 a Hamilton Y el tercer puesto, estoy entre Batón y Alonso Pero yo creo que va a, ser, va a ser Fernando Alonso Porque este circuito en teoría se le da bien Pero en fin, no sé, depende mucho de cómo funciona este Ferrari Incomprensible y, e ilegible sobre todo Y el undécimo se lo voy a dar a... Pues, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a Paul de Resta.
1: Mm, Di Resta. Veremos si están los puntos en, en Jeong Gam. Eh, ¿Quién me falta, Iván?
5: Sí. Eh, yo, como quiero que no tenemos muchos datos de, de realmente cómo irán los coches en seco en, en Corea, eh, voy a ser optimista y voy a pensar que va a ganar Fernando. Así que pongo primero Alonso. Segundo... Vettel y tercero Weber vamos a ser un poquito ahí optimistas eh, y un décimo pues el undécimo siempre lo tengo en duda voy a poner a Kobayashi por ejemplo como esto no tiene premio pues me la juego igual
1: bueno eh, voy a apostar voy a dar el podio y el undécimo de, de Jacobo que ha dicho Alonso, Vettel, Weber un décimo sutil y me apuesta para Yeongam, sí, Yeongam David <risa> ...digo José Carlos... ...es hamilton bettel un ...undécimo al Gershari. ...a ver si de verdad vuelve ya... ...el verdadero Hamilton... ...esta semana... ...y vamos a dar unos breves datos técnicos... ...del gran premio... ...o sea del circuito de Jeongam... ...pero como vamos ya un poquito justitos de tiempo... ...vamos a comentar brevemente... Eh, ...el hecho de que... ...algunos pilotos... ...no estén saliendo en la Q3... Y ya cerraremos cerraremos con este asunto eh, Sé que Iván quería hablar de este tema Porque no le gusta que los pilotos estén quedando en el box y estén desviz... me, gusta,
5: me gusta que la gente trabaje, ¿no? Y son pilotos sí. pues, les para correr, ¿no?
1: Claro, se está, realmente se está desvirtuando la Q3, ¿no, Iván?
5: Sí, creo que por lo menos le quita bastante espectáculo de... De lo que, de lo que esperamos, aunque en la pelea de la gente y por lo que la gente mira las carreras que está un poco más arriba, yo creo que es interesante también ver a, ver a los menos importantes. Y creo que se está especulando bastante con las sanciones, incluso David creo que habló el otro día en, en Twitter de que deben sancionar a los que no salieran. Yo uh -huh. creo que el problema, eh, no, no es sancionar a los que, a los que no salen, sino evitar el error dando un neumático de calificación o pues tirando un poco la mano con esos neumáticos para los, para los equipos, y, y creo que Pirelli tenía intención de eso, pero finalmente en 2012 no, no vamos a tener cambios, así que no sé cómo vamos a solucionar el tema.
0: Hombre, por, por alusiones, por... Eh, ahí de momento, lo que no si no van a poner el neumático de calificación, que yo estoy de acuerdo que deberían debería introducirse porque se evita este problema, que me parece totalmente innecesario y completamente eh, ajustable, eh, lo que no podemos permitir es ver cómo salen a rodar cinco coches como ha pasado este fin de semana mm. es que es un poco surrealista yo no entiendo cómo puede ser que en la Q3, os doy el dato que le tengo aquí delante, solamente marcaron vuelta los seis primeros Schumacher, Sena Petrov y Kobayashi no salieron aunque al final Kobayashi salió séptimo porque empezó la vuelta de, de vamos, dio una vuelta lanzada y entró otra vez en boxes es que es de coña o sea, no podemos estar a final de la Q3, como había, como pasó este en esta carrera, con, y estoy leyendo los tiempos de, de la página de, de Fórmula 1, la oficial, ponen todavía a Schumacher en séptimo puesto, cuando el que salió en séptimo puesto fue Kobayashi.
1: Sí.
0: O sea, es que esto es un okay. lío, me parece completamente innecesario, y sobre todo me parece una vaguería increíble para los, para los pilotos, o sea, para, por parte de los equipos. Es decir, si tú no quieres luchar para entrar en la Q3, pues haz un poco más como hacen otros, como Toro Rosso. Toro Rosso hay muchas veces que dice, bueno, prefiero ahorrar eh, gomas y quedarme en la Q2 o quedarme en la Q1 incluso, y luego intentar remontar en carrera. Pero entrar en la Q3 para hacer el ridículo de quedarse en boxes, nos parece un poco de coña. Y me parece sancionable, o por lo menos no, no, pero no, no, sancionable gente. o multable.
5: Tienes sí. que entender que, que siempre será mejor ser noveno que un décimo y, y realmente pues ya está yo tengo si de, estoy derecho estoy... de no salir
0: Está claro que están en su derecho con la, norm, la normativa que hay ahora pero claro. me parece un poco es que a lo mejor lo que está mal es la normativa claro, y eso es que, es que es mejor voy. un décimo que, que noveno no tiene por qué te ahorras, eh, te ahorras gomas
5: No, porque si, si no sales has, tiene la misma goma, David bueno, la, sí, o sea, Lo que yo veo es difícil. que la culpa no es de no es de lo, los equipos los equipos se, estos, o sea, Sabemos que la Fórmula 1 eh, Los equipos siempre están muy por delante De los que elegirla Y la norma tiene un vacío ahí Y los equipos aprovechan claro. Y, y claro, lo que hay que hacer es, es, cambiar, la, es cambiar la norma Y punto y no al, la final,
0: al final volvemos a lo de siempre Y lo que hemos criticado En estos 25 episodios de Keep Pushing Que es que la FIA, es decir, los canteros Hacen lo <risa> que quieren en esa yo, romper, no sé
1: por, por poner una puntilla al asunto, yo creo que la solución está clara. La solución para mí es sancionar al, al que no salga y ya está. No sé si Héctor está de acuerdo.
6: No, no estoy para nada de acuerdo porque para mí la, la clave es la que apuntaban Iván y David, el neumático de calificación, y debería estar ya en el que viene. Porque la otra solución es la que la que estás diciendo tú, obligar a todos a salir a la Q3, pero es que si haces esto también hay pilotos que están en desventaja frente a los que se quedan en la Q2. Que estos tienen un juego extra de neumáticos Y si os fijáis eh, Los que se quedan los eh, Al principio lo que es decir, el Décimo en el décimo Los que se quedan en la Q2 en la Perdón, el décimo el, el estos Se quedan en la q Y suelen quedar mejor que los que quedan Últimos en la en la Q3 Entonces no, no está muy claro
1: Yo no estoy de acuerdo Yo creo que si sancionas eh, Que no se salga ya está, lo tienes, lo tienes arreglado, aunque sea darán dos vueltas para marcar un tiempo, obligas a marcar un tiempo si se quiere correr al día siguiente, pero eso en todas las sesiones, ya está.
6: Pero es que entonces lo de Q2 quedan en ventaja ventajas, los que quedan últimos en la Q3, esas posiciones de la, los últimos de la Q3 suelen, eh, no suelen puntuar, suelen quedarse atrás.
1: Pero técnicamente, bueno, tendrán un juego más de gomas o, o menos de gomas pero si piensas técnicamente en la ventaja que tendrán con las gomas en la salida se pierde, porque al salir más adelante te libras de posibles incidentes eh, sales antes, obviamente y no sé, eh, no, no
6: sé ese lugar de la parrilla tampoco es que sea muy bueno, adelante A lo me ocurre, me ocurre todo.
1: Ya, ya lo sé, pero yo creo que, que la ventaja sigue estando ahí. Eh, José Carlos ¿qué opinas tú?
4: Yo creo que la fórmula 1 es competición y los pilotos lo que tienen que hacer es pilotar y y estoy más en la línea de lo que comentas tú y lo que comenta David Sánchez de Castro, que creo que habría, habría que obligar a que por lo menos dieran una vuelta de un tiempo válido en la Q3. También habría que mirar lo que comenta Héctor Gómez, pero no sé, eh, yo creo que al menos deberían dar una vuelta y también hay que tener un poco de consideración con los, con los periodistas que hacemos crónicas, ¿no? Esto de acabar la calificación y no saber quién va a salir delante
1: de otros, o sea, me parece una despachatez, una hombre. Sí, también
4: hay... pues
5: mal deporte te has elegido para, para eso la sí, verdad eso sí es verdad <risa>
1: es, es bastante lamentable pues...
6: hombre hay
0: una cosa hay una cosa perdón Samu por, sí, por acabar no, no que yo creo que esto se arreglaría eh, se arreglaría con una sanción que ya verías como todos se planteaban lo de no frenar el neumático de calificación porque esto hay una cosa que está clara eh, si Pirelli no pone neumático de calificación es porque los equipos no se lo han pedido ni tampoco se lo han exigido. Si tú obligas a los, si tú pones una sanción, por ejemplo, muy simple, quien no marque tiempo sale último, ya verías tú cómo no teníamos a cinco pilotos en el box durante la clasificación y por lo menos daban una vuelta mínimo, solamente una vuelta, para marcar un crono. Sí. Ya verías tú cómo se andaban con, con leches y presionaban a Pirelli, presionaban a la FIA para poner un neumático de calificación. Es que los equipos a veces eh, no ejercen la presión que deberían en ciertas cosas y yo creo que en este caso tendrían las de ganar. Si es que realmente les conviene lo del neumático de calificación, igualaría mucho las cosas, no tendríamos que ver... Eh, el asunto este de ahorrar gomas para el, el domingo sobre todo entre la Q2 y la, Q3, y la Q1 perdón, que es donde más creo que es donde más se ve en los equipos medios eh, no sé, es que hay soluciones pero lo de ver a seis pilotos en boxes me parece de coña
1: una vergüenza pues no sé si queréis añadir algo más, decirle algo a nuestros oyentes, José Carlos, alguna declaración de la celebración del campeonato ¿O, o
0: yo era? tengo una aunque no soy José Carlos.
1: Bueno,
4: pues eh, que diga David.
0: A ver, no sé si habéis leído, lo he leído hoy en el, en el Mundo, en la edición digital, que un periodista de la agencia de P.A. se coló ayer en la fiesta de celebración de, de Vettel Y parece ser que en plena euforia, no sé si etílica, presupongo que sí, eh, de Vettel y Schumacher, ambos, abrazados, se pusieron en un karaoke a cantar el My Way de, de Frank Sinatra y me gustaría no sé si evidentemente nadie de los que estuvo en aquella fiesta nos escucha o sí no sé <risa> pero me encantaría ver esa imagen me parecería una foto chulísima de ver a Suma quería borrachos como pues eso ¿Sí? como borrachos eh, cantando el My Way de Frank Sinatra Un tema sería no, ¿no? una totalmente eh, no sé sería una imagen bastante bonita sobre todo por lo que representa no
1: por lo que representan también no nueve campeonatos del mundo ahí es nada
0: por eso, por eso digo que me parecería una. No sé, es como si te vas de farra con tu padre. Es que es, es una cosa un poco así, ¿no? Es. No sé. Es increíble.
5: Qué lástima o sea. que no haya estado ni juan a Juanco este fin de semana para traer la firma.
0: Qué, qué cabrón no eres, cabrón? Iván sí, la verdad es que sí. <risa> este
4: bueno. se ha portado como un profesional de tal forma. Después de la fiesta que se tuvo que pegar ayer, hoy ha estado ahí a primera hora de la mañana en un acto de, de Infinity del patrocinador de Red
5: Bull y, y ahí ha estado con fama,
1: sí. A duras y a maduras. Pues sí, la verdad
5: es que sí. A quien las copas de anoche, las pago Infinity. Y la verdad, la verdad es
1: que también las declaraciones que ha hecho hoy me han gustado mucho. Con Better en un plan muy humano, no sé si la habéis, las habéis leído. No las habéis no. leído, vale. Sí, Better es un crack. Diciendo que, que hace lo que quiere, o sea, que en estos momentos está, está encantado de hacer lo que hace, que es un af afortunado agradeciéndole al equipo también lo que ha hecho explicando que el domingo antes de ponerse el casco miró hacia la grada, bueno, hacia las curvas 1 y 2 y, y flipó con la de gente que había Básicamente.
5: Lo llevo en...
1: <risa> ha sido una no sé, un punto de vista muy humano de Vettel que la verdad es que me ha gustado mucho
6: porque hay que ver también cómo son los japoneses ¿eh? que dice que estaba yo en el circuito pero es que los japoneses lo mejor, son de una forma
5: lo mejor se quedaron, es opinión, según
6: escuché según escuché, después de la carrera la vuelven a poner en las televisiones gigantes que hay allí sí, y sí, se sí, quedan sí. a verla y se levantan los adelantamientos y todo, a celebrarlos pero eso aquí es inimaginable sí,
1: la verdad es que la afición mola mucho la afición nipona, pues sí pues ahora ya sí, vamos cerrando recordaros que podéis escucharnos los viernes a las 8 de la tarde en Radio Alicante Sport, que nunca lo digo www.alicantesport.es creo que es sí, no me equivoco y esta semana os pedimos que nos votéis en iVoox, e en el blog tenéis un enlace en la parte derecha para entrar, eh, para votarnos. Y es que estamos en los premios JPod 2011, como el, el podcast que más le gusta al público, bueno, nos hemos presentado. Y solo tenéis que acceder a eh, darle al botoncito de los premios que está a la derecha y arriba del todo tenéis cómo acceder eh, mediante vuestra cuenta de Facebook que son dos minutos es acceder y permitir el acceso y luego ya nos busquéis en la casa somos Keep using 1 nos votáis y ya está y si conseguimos ganar pues ya haremos algo no ya bueno haremos... tú
0: de momento trincar en la fiesta que es en Alicante que eso no lo sabemos cañotazo cañotazo sí, es que de gañotazo
1: libro y luego ya veremos qué hacemos Algo haremos eso. igual hago un vete de Schumacher quién se apunta a venir a Alicante hala no sé ¿eh? si alguien sale
5: gratis. Alguna, alguna seguidora a lo mejor
1: bueno bueno ya veremos, ya veremos. más tenemos <ríe> y nada las formas de contacto hoy no tenemos a Jacobo ahora para que me lo recuerde pero bueno es twitter.com barra podcast, en facebook facebook.com barra keeppushingf1 en el correo electrónico keeppushingf 1gmailcom y nos escucháis a través de iTunes o de Evox donde queráis donde más os guste y nada ya nos despedimos un capítulo lleno de incidentes y con dos abandonos, al final parece que, que puntuamos todos, ¿no? Me parece a mí que sí. Y nada, que gracias por escucharnos, nos escucharemos de nuevo la semana que viene con invitadas si todo va bien, ya os iremos confirmando. Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 25, y va con la prima ¿Sí? ahora, ¿no?
0: Sí, o... bueno, pero sabes.
1: No,
5: no te voy a dar el gusto. Qué
1: lástima, qué lástima. <risa> Ni ¿Eh? que fuera yo sutil, bueno. ¿Qué? Qué bestia es? <risa> bueno, que nos vamos ya. Muchas gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo.
6: Adiós. Aquí no canta nadie ni nada. Ni, ¿No? tarario final. ni un bueno, ni un camarero camarero, un privadero o algo así.
5: Hello the fans out there. I mean uh, cambiando, just got changed from the suits to casual and uh... A great day, very special for all of us, the team, myself. Uh, thanks a lot for all your support. And, uh, yeah, you know, now the next four races we keep on pushing. So, fingers crossed, and uh, thanks for all the support so far this year.